0: 慧琳刚开始在跟我交往的时候，她是属于一种狗系情人的概念。回到家，就摇摇尾巴，那扑上来一定要聊天，那一定要很多连结的。那我比较一半一半，我就狗系的部分也有，可是我有时候会觉得我的猫系的那一面不够满足。对，所以那时候我们就约定了一个密语，我就说好，那以后有这种想要独处的需求的时候，因为独处对那个时候的他来说，可能有一种推开的感觉。哦，我想独处一下，不是很舒服。所以我就跟他说，我想要一个猫咪时间，就会知道哦，你要独处，不会觉得你把我推开。那後,后来呢，慧玲把这件事情用的比我还要好，她会动不动就会跟我讲说，嗯，今天晚上我要猫咪一下。我说好，或者是当他觉得我状态不对的时候，他会抢在我前面跟我讲说，小虎，我觉得你需要一个猫咪时间。这<笑>也<笑>是两个人共同的一个默契了。<笑>對,對,对对
1: 对对对。欢迎收听《迷产品》Podcast， 今天读什么？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。近几年呢，线上课程的发展越来越蓬勃了。就有线上教学平台针对全台湾的大专院校生进行调查，发现有将近八成的大学生都有自学的习惯。现在透过 YouTube 还有网络文章来学习是非常常见的学习管道。进一步去分析学习的主题后，发现学生们最想要了解的三大必修分别是职场礼仪、人际关系，还有恋爱学分。仔细想一想哦，其实这三个必修都聚焦在同一个核心，那就是沟通。我相信啦，不只是大学生，沟通应该是所有人的共同课题。我们学习怎么和自己相处，怎么和别人对话，去建立不同意义的人际关系。今天我们要和大家分享的书叫做《从我开始的关系功课》，让我们从自身出发去思考沟通的本质和方法。先让我们来欢迎一下这本书的两位作者。小虎以及惠玲两位好
0: ，Hello，, Hello
1: 大家好，我是惠玲老公小虎。呃、uh, ，大
2: 家好，我是小虎的太太惠玲
1: 。哎<笑><笑><笑>、啊，这个
2: 介绍很长。
1: <笑>一开始两位很贴心的就先帮我破题了嗯嗯，就是小虎跟惠玲两个人呢，不只是夫妻，不只是创业伙伴，同时是两个孩子的爸妈、嗯。然后你们一起写书，一起做 podcast 节目。对，所以其实平常在你们的社群上，常常就聊很多跟沟通有关的事情，跟大家分享。对。这一次看到你们的书，以及之前听你们 p o d c a t 节目的时候，我很好奇，为什么你们会想要策划一个以关系为主题的节目？我知道是从慧玲发起，对对嗯，对
2: 对对，谢谢陈轩。为什么要从我开始？其实也是因为刚刚前面讲到，我们有很多很多的人生角色是重叠的，大家就会问啊，那你们两个怎么去约会？你们又要工作又要带小孩，那你们怎么样有独处时间？每天看到对方不会很烦吗？各种的问题。那的话就想说，一个人问，两个人问，三个人问，其实他好像可以透过某一种形式记录下来，然后把我们两个的日常聊天，或者是我们很关心的议题跟大家分享。嗯，所以我会觉得我们这么多关系里面。都是因为跟自己好好相处了，好好对待自己，才知道怎么跟另外一半，或者是同事嘛，相互也是我的同事，或者是我的家人这样相处。<笑>嗯,嗯，所以从我开始的关系功课，是因为这样才发起的。
1: 然后你就邀请小虎加入，然后他也是毫不犹豫就说 yes。对，<笑>其
2: 实因为一开始是我自己想做这个节目，因为我觉得哎这个议题好有趣哦，我想要来说说。嗯，后来发现我根本不会用设备啊，嗯、<笑>然后小虎他原本就有的配音设备嘛。那他又是一个工具人，<笑>他自称是工具人，大家书里面可以看。所以就想说，哎、欸，那我们两个聊天其实也比较有火花。有人说是男女的观点呐，有人说是不同角色在看待同一件事情。所以就邀请小虎一起来录音。
1: 其实刚慧玲有讲到，小虎自己也有做配音的工作，同时你也是声音教练，然后跟大家分享很多沟通的技巧、嗯、实务跟方法。對,對,对我有点好奇，在这本书写成之前，在你们录 podcast 之前、嗯，你观察到目前现代人在遇到沟通上面常常见到的一些问题或是困难点是什么？嗯
0: 、我觉得现在的人比较极端的地方是在于想要去满足自己的欲望跟与他人的关系的冲突。就是有些人是这样子，非常自我。他们很能够去讲出自己要什么，不喜欢什么，满足自己的部分是非常高的。他们很能够去行使自己的权利，很有一种个人魅力。但是呢，相对的，在人际的感受上，不见得就那么好。另外，更大部分人是比较重视关系的，所以在担心别人会不会不喜欢自己，或者是怕被讨厌、怕被报复之类的啊，各种原因之下，所以就变成说会比较压抑，压抑自己的需要去配合他人。后来发现，每次在谈到拒绝这个议题的时候，大家眼睛都会亮。怎么样拒绝人家？该怎么样才不会伤害关系啊？这种事情好像大部分人都其实会遇到，所以我发现这可能也是现代人的一个最主要的必修之一哈
1: 。我想小虎，你有这样的经验跟观察，可能是来自你大量跟别人接触，还有社交跟互动的一个经验。对、嗯，但是在你的书里面，其实你有提到你自己回顾自己的人生阶段，嗯、有一段时间其实是面临所谓的过度社交，太疲乏了。對
0: 對對嗯，可不可以稍微去述一下那时候是一个怎样的状态？我自己的话是在刚开始当讲师的时候，因为我二十三岁跟我的前东家签约，在二十四岁前系签约成为专业讲师，所以那个时候算是很早出道。就是我没有什么社会历练，然后也没有太多的特殊的一些经验，我就只是一个应届毕业然后退伍的学生，然后所以就当了专业讲师。所以遇到大部分的学生都年纪比我大，或者是比我还资深，所以说真的就比较没有自信啦。那因为比较没有自信的关系，我就会很努力的想要去学更多，想说、欸，诶那到底有什么是我可以去做的更好的？但是也是因为这样，就慢慢发现，这种因为对自己的不足产生的那种内在的困扰。反而变成了一种阻碍，所以当时就是觉得是不是我很多东西不够啊，还是说我什么做不好？然后呢，社交成为了我一种好像是学习，但实际上是逃避的一个方式。那时候参加的社团，为了去服务他人或者在里面学到东西，然后顺便交朋友。可是，一开始这么做很充实，但这种充实感有时候有一点点高过了我自己的一些成就感。因为我在工作里面其实有蛮大部分是因为不自信。在做的，虽然我把自己装得很像，就是以前我讲课的时候，我会用这种语气说话。哎，各位，关于声音的四大特质，有音质、音长、音阶、音量，怎样听得懂啊？就拍傻很凶，很凶。<笑>那时候在假装一个社会精英，就不告诉别人我的年纪，假装自己是一个很资深的老师、嗯。所以那时候很多人也会觉得说，哎、欸，好像蛮真的，但是。当我用假装的心态去说话的时候，别人给我的肯定对我来说，反而是让我觉得不舒服的。我感觉到说，那些肯定其实不是对我，哎，他对一个我假装出来的样子，但我并不认同他，这很可怕。我不认同我装出来的样子，可是他被欢呼了，他被掌声鼓励了，他被支持了，我就反而觉得自己越来越小。嗯，所以因为这样的关系，那些成就感没那么大。所以在参加社团的那种人际关系，帮到别人的忙，让别人喜欢这件事情，反而被放得很大。所以那个时候其实有点成瘾行为啊，因为从这边得不到某种满足，而且很焦虑。但是我没有办法很好的面对那個问题，再从这里面我得到很多的那种满足感跟那种奖励感，所以就投入投入投入，不小心就成为一种过度社交的状况。
1: 我觉得小虎，你聊到了这个地方，就是说，到底我们所谓的自信是从哪里来？嗯，那
0: 慧玲这一次你
1: 在书里没有提到，你觉得自信是从自己的心里长出来的信仰？嗯、其实也有很多女生的听众朋友，所以男生也有，常常会好奇说：慧玲，你感觉是一个在节目上可以侃侃而谈的人啊？那你的自信是从哪里来的呢
2: ？我的自信从哪里来哦、喔？<笑>我刚自己也想了一下，<笑>我觉得其实我不是一开始就长成这样，像书里面有提到说。我因为跟小虎年纪相差九岁的关系，我认识他的时候就是一个社会精英的样子啊，对，所以，所以我其实一开始不敢接近他。那后来真的开始交往啊，熟悉之后，朋友圈也会互相认识嘛。那个时候我很自卑，因为我觉得我长得没有很漂亮啊，然后我也不是一个已经有在工作跟赚钱的人，我只是一个学生。我觉得我人生很大的转折是在成为妈妈这件事情。我是在二十三岁的时候就成为妈妈，有点像是我在照顾小孩的那个当下，其实我也在重新陪自己长大一次。嗯，就会发现生活中有很多很小的事情，你看到小孩怎么会因为就是吃到一个很好吃的东西，他就好开心，然后一直笑。那个当下会觉得，哎，其实我的开心、我的自信，是因为这么小事情就会得到了，而不是我要去证明。以前我就好想证明啊，证明我是一个可以配得上小虎的人，或者是像我当全职妈妈的那段时间啊，我会一直去学好多东西。因为我就觉得好空哦，我那时候是一个很可爱，但是可能很没有用的人，这样。可是我后来发现，像我们在 podcast 节目跟来宾对谈，或者是在这本书的创作过程里面，我是往回去看以前的我，就觉得那个时候的我有点辛苦，可是我又很想要拥抱那个时候的慧琳，嗯，告诉他其实他只是一个。时间的进程，因为小虎比我还要，呃，年纪还要长，要<笑><笑>收拾一下对。<笑>然后我就会觉得，刚在一起的我还没有成为什么一个，比如说理想的样子、自己喜欢的样子，是一件很正常的事情。所以我觉得它是一个慢慢递进的过程，而不是十八岁的我就要赶快长成二十七岁小虎的样子。<笑>所以我觉得认识到这件事情，也认同。我现在就是最好的状态，其实对自己的信心就会一直长出来
0: 了。我觉得那个自信感跟那种比较有点关系啦，因为自信其实有人把它定义说，它叫做我们对自己的能力跟目前有的成就的一种看见。对、嗯，当我的能力越强，然后也看得见自己去做某些成就之后，那种自信感会很自然的就增加。但是这东西也会跟比较有关，就是当我发现身边的人的成就都比较好时，相对的那个自信就会掉下来。嗯，我觉得一开始是因为。可能看见的我身边的或者我身上的很多是这样的一个状态，所以慧玲就会觉得自己好像比较小。对，但是我也很同意说，当了爸妈之后会重新学做成这件事情，嗯、对啊，<笑>因为我自己也是啊。那但从会议上看到更多，因为他是从一开始的极度的焦虑跟自我的否定嗯嗯，到后来整个人是亮起来。拍我们的形象照的那个朋友，好宋子帆，他一开始帮我们拍照的时候，是我们结婚的时候，对，然後那个时候还没有一起工作，我们只是刚结婚。后来过了在一年半两年左右吧，好就拍了第二组。那时候不是拍婚纱照，拍工作的形象照。象那时候子凡看到慧玲的时候，其实他,他可能有感觉。然后那时候有一个机会，因为我带衣服带太少，而且都很难看，你知道他觉得很不够时尚，这样<笑>。所以宋子凡就带我说：“走，小虎，我们现在去百货公司，我我你挑衣服，把我当个洋娃娃这样。”一路上我们就聊天，然后我就跟他说：“哎、欸。”你有没有觉得慧玲很不一样？他就哦，有呢，我好想讲这件事情哦，我就不好意思提。<笑>”<笑>就说：“哦，那个时候慧玲哦，整个气场跟现在完全不一样，哎、欸，像换了一个人一样哦，嗯，哦，然后后来我跟慧玲讲这件事，她整个感动到爆泪。”爆哭的，我已
2: 经在现场，大家听众看不到，<笑>但我已经现场流泪
0: 了。<笑><笑>你想到
1: 流泪这件事情，嗯、其实惠玲你在书里面有很多篇章讲到哭这件事嗯嗯嗯嗯，我觉得大家在过往传统保守年代好像觉得哭就是一种示弱，嗯、但是我觉得在你的身上，我看到的是一种释放。我不太知道你自己怎么样看待流泪这件事情，尤其你说你自己是一个共感人，很容易受到别人的情绪，然后你可以去接收，然后去把它放大，然后看见。那你自己怎么看待这件事情以及这个状态
2: ？我一开始会意识到流眼泪是一件很好的事情，其实是因为我在书里面也有写到我的一个偶像曾志桥。乔乔他之前在自己的 YouTube 频道有拍了解的这个单元，大家可以自己去看。它里面邀请到很多的女生来宾，在讲女生的情感，然后其中一集是讲流眼泪这件事。不是大家都会说喜怒哀乐吗？所以其实快乐、生气、难过，我觉得它是一样的平等的事情，都是很中性。如果要拿我跟小虎相比的话，我就是一个很容易内心就会被启发的人。以前我会觉得很丢脸，就像陈轩讲了，不可以啊，不行啊。但我后来发现，眼泪它会告诉你一些你没有发现跟没有感觉到的事情。嗯，就例如，因为我跟小虎都有接触萨提尔的冰山理论这个学习嘛，那我们那时候在上课的时候，我光是听同学的分享就很共感，我就开始哭，我没有办法停下来。后来那时候我们上课的助教李崇义老师他就走过来跟我说：“慧琳，你觉得你的眼泪想要告诉你什么？他有什么样的故事吗？”就是我觉得眼泪像是一个影子，因为这件事情，我就回头去想，哦，我为什么会这么难过？好像看起来是别人的事情啊，那我到底在难过什么？然后同样的故事也发生在我跟小虎，有一次我们去上张天安老师的，也是萨提尔的课程，那时候是一个姐姐在讲关于自己跟先生的故事，然后我也哭，我想说呵呵为什么眼泪可以这么发达？这样后来啊，老师就说谢谢那位姐姐的分享，那有没有同学要？聊一聊自己的感觉，或是延续接下去发表，然后我就举手了。这段故事其实在书里面有写，我就举手说，我想要借这个机会表白一下。可是其实我内容不是在表白小虎，比较多是发现原来我在过去的感情里面他是受伤的，嗯，所以我把过去的不满足变成一种要求吧，把它放到小虎的身上
0: 。我很无辜啊，哦、对对对，所以我其实
2: <笑>虽然说是表白，但我其实更多应该是我觉得是一个道歉吧。也是真正去，因为我流眼泪了，然后我才回头去问自己，那他到底是什么？嗯，然后有了后面这段故事。这段故事也才可以写进这本书，然后也才有这个机会坐在这里跟陈轩聊天。对，我觉得他是一连串的观念跟发现
1: 。我们节目其实聊过很多心理咨商相,相关的主题，然后、嗯、但是很少是有一对夫妻，然后共同去参加这样的 workshop， 然后得到一些反馈，然后可以再跟我们分享的。嗯、我觉得有一集你们节目自己也
0: 聊过，就是跟另一半讨论前任，前任哦哦、对对对对,对,对,对，就是因为我们可以聊过去的人给他怎么伤，有没有？所以呢，才会有后面这个故事。小霍，你听到<笑>？到的时候，
1: 你你那时候心里是 OK， 你可以接受这件事。你觉得我的太太跟我讲她以前交往对象的
0: 事情，嗯、你是可以接受这件事？可以啊，因为人不就是因为各种过去堆叠，然后才成为现在这个样子的嘛。嗯，所以我自己的话也是会偶尔会去回忆一些，哎、欸，过去交往的对象的一些事情，但当然不是去想念那些人，而是去想想那时候的自己到底是发生什么事啊，<笑>为什么很多事情是不够的，或者是等等的。那但是因为咀嚼的回忆的关系，会帮助我们可以更好。好的，认识自己哦，原来我是个这样子的人，所以我可能有这样的需要，或者是我其实不适合怎样怎样，所以会有很多的一些新发现。有时候用现在的智慧回去咀嚼过去时，都有不一样的滋味。嗯啊，所以这是我自己个人的习惯。所以当他跟我讲到前任的事的时候，其实我是开心的，而且哦，太好了，太好了，可以开这个话题了。<笑>因为以前刚开始交往的时候，他的原则比较多一点。呃，比方说，他可能看到我脸书的关于以前的女朋友的，甚至很前前前任之类的照片没删干净的啊 t a g 没有去除掉的、啊，他说：“哎、欸，你这么还在这样？”哦哦，好，有没有机车？对对对，他就提醒我很多这种事情，那我就知道，嗯，那他对于这种关于前任的话题是比较难开的。但是因为那时候因为参加活动的关系，那惠玲呢就不得不往回去探索。那天晚上，她就突然不知道哪根筋不对，很
2: 多根筋，很多根筋同时不对
0: 。他就半夜我们快睡着的时候，他突然跟我讲说：“我很奇怪、哦、我是不是生病我、哦、干嘛？我我难道是我还爱着他吗？得你,你有病吧你？我那时候很白目啊，我说你是有病吧？因为我知道他是。”爱我的，他那个时候就回忆那些过去，只是为了去探索一些东西，可是没想到掉进去了。但掉进去之后，他产生一些奇妙的认知，<笑>他就没有办法弄懂那个感觉是什么，所以丢出了一个很奇妙的话：难道我还爱着他吗？你傻呀、欸！可是
2: 代表我们两个的信任很足，我才可以讲出、啊這個、然他后来还带你去买宵
0: 夜，不是吗？对呀、啊，我是对对对。好，<笑>跟听众朋友们更新一下，就是跟他交往的那位学长啊，就在他们老家那边呢，有一个自己的店。然后他们家族企业啊、嗯，就是卖烧烤这样。对,、嗯、對那,那天晚上我们聊完，大概三四点，然后才睡觉。好像没有
2: 过一个礼拜。
0: 对，在同一周。然后那天就是我们去台中拜访一个老师啊，就杨、是、思邦医师嘛，那个聊天聊完回程的时候呢，他弟就传来跟我们说：“哎、欸，想吃宵夜。”他就故意指定、啊、要不要去那家烧烤？就我们家每次要吃宵
2: 夜，就会故意指定那一家。他们是故意的。对，對對我小
0: 时子的真的很故意啊、喔，我觉得很好笑啊，<笑>他就說要不要吃烧烤？<笑>然后我就说。说、欸、哎，那是不是这个时候了？就是 this time， 因为我跟他说，我们要为那个故事写一个完美 ending， 而不是留一个断尾的结局在心里面，因为那是会不舒服。我想说，你亲自去见这个人，然后跟他打一声招呼，光是见到这个人，很有可能那个故事就结束了。嗯，我就鼓励他说，那就是现在咯。你弟都这么说了，总之呢，我们就去见到。但是确实，当他喊了一声“毛毛毛”。然后那个学长转过来，哎呦，一声脏话嘛，哎，嗯，你怎么在这？还是讲脏话的
2: 开头没错，他真的吓死了
0: ，<笑>他吓到，然后那时候就觉得很有趣，我瞬间觉得他松开，也觉得学长好像也认为这件事情可以很自然，所以那一刻开始，那整个关系就不一样。所以就哇，好开心哦，能够为另外一半把生命故事画一个句号，这样。
1: 其实如果从我们节目开场听到现在，大家就会觉得两个人就是无话不谈，什么都能聊，然后话有很多。<笑>对，就是哲学，就<笑>是。是是是<笑>可是其实我觉得，实际上的生活是另一回事啊。因为你们两个人要这么长时间的在一起、嗯，其实就算感情再好，每个人都还是需要自己的空间跟自己的时间、嗯。我觉得你们在书里面有一个名词很可爱，叫做“猫咪时间”，这、嗯呃就是一
0: 个怎样的概念呢？
2: 这其实是小虎发明,我發明的，我觉得可以得那个未来诺贝尔和平奖。对，<笑>對
0: 但诺贝尔好像是要有那个科学领域才可以、喔。对，那我们想一个什么奖好了？<笑>对
2: ，反正就是颁给你啦
0: 。是这样子，慧玲刚开始在跟我交往的时候，他是属于一种狗系情人的概念。什么叫狗系情人？就是回到家就后摇摇一巴，他扑上来了，一定要聊天，然后一定要很多连结的。那我比较一半一半，我就狗系的部分也有，可是我有时候会觉得我的猫系的那一面不够满足。所以，我就会比较主动告诉他说：“哎、欸，我想打开电动，不要打扰我，我觉得自己多起来玩啊，干嘛？”然后他可以理解，可是那时候他对自己这方面认知，他觉得自己没有。那有一天是我回到家，我跟他分享啊噼里啪啦跟他分享一下：“哦，我今天去讲课，我 good job 哦。”然后讲完之后呢，我想说：“哎、欸，那他好像也没什么要接的话。”我说：“啊，那话题结束了嘛？”我说：“哦，那我先进去。”窝起来咯，这样，然后他就不爽了。我就随机翻桌，怎么可以打开的话题之后，然后就把我晾在一边，然他他很生气。然后后来他就来找我吵这件事，吵一吵之后，我想说，哎，我们好像有种奇妙的发现，就是其实你也是有。独处的需要的那因为那时候其实主要的点在于我开门那瞬间，他可能前面还在写一些笔记、写日记之类的，在整理自己。可是我的开门跟讲话把他打断了，嗯，所以我把他的珍贵的独处时间打断之后，但是又没有进入到一个很黏 T T 的一个状态，所以他就觉得哎、欸，有种强烈的失落感。那后来呢，我们这样聊完之后，才发现哦，其实慧琳也是有需要一个人的时候的，对，所以那时候我们就约定了一个密语。我就说好，那以后有这种想要独处的需求的时候，因为独处对那个时候的他来说，可能有一种推开的感觉。哦，我想独处一下，不是很舒服，所以我就跟他说：“那你可以跟我说，你要猫咪一下。你看你的猫戏的部分就出来了。我想一个猫咪时间，我就会知道哦，你要独处，我不会觉得你把我推开。那或者是以后我要跟你讲的时候，你也不会觉得好像我突然把你冷落了，因为我需要一个猫咪时间啊。我懂，他觉得这样。”然后后来呢？慧琳把这件事情用的比我还要好。她会动不动就会跟我讲说：“嗯，今天晚上我要猫咪一下。”我说：“好。”或者是当她觉得我状态不对的时候，她会抢在我前面跟我讲说：“小虎，我觉得你需要一个猫咪时间。”这也是两个人共同的一个默契了。<笑>对,对对对对对。但是我觉得听
1: 众朋友应该会想要挑战一件事情，就是你们两个人这么善于沟通，哦、又有猫咪时间，又有各种缓冲的方式、呃，对？难道不吵架的吗？那到底你们最近一次吵架在吵
0: 什么？<笑>最近一次吵架。吵啊吵欸、昨天吗？昨天有什么吵架的？开车，开啊、哦，开车，<笑>对，<笑>我们昨天开车去基隆啊，呃、就难得放假,我們放假一下。对，我们就开车，然后往基隆路上。那因为我在开车的时候，我其实都常用定速系统，所以我就会常常注意那个数字、欸，跑多快等等的。但是呢，哎、欸，那个时候可能为了要躲那个后面来的大卡车、货车之类的，然后呢，我就稍微切一下。惠玲觉得我很快，好，然后他就突然就冒了一句。开这么快干嘛、啊？你怎么回事之类的、啊？我就有点受伤，就看一下数字不对啊，这平常的速度啊，我那要比较快。然后我想说啊，那应该是他状态不好。那当下我是不开心的。然后我不开心，我就不讲话。他就问我说：“你这样生气哦？”
2: 没有，我是说，我就等一下。你在生气吗？<笑>对不起，对不起，请反驳
0: 。你是说，哎、欸，你在生气吗？對對對我说，呃，我没有生气，但是有点不开心。然后他就安静了。嗯，我就
2: 不讲话，因为我知道他有点时间。然后是一直到下交流到停红灯，因为终于停下来了。我好像就靠过去，本来想要撒娇一下，小虎就很下意识的移开，说不要过来。嗯
0: 我就还是傲娇<笑>，傲娇
2: ，对傲娇。然后后来是，反正因为我觉得，就我以前脾气比较拗，跟小虎刚刚讲一样，原则比较多。现在我会觉得就先道歉呐、啊，因为其实我们书里面有讲到一个是大声音跟小声音。我的大声音是我想要一直跟你在一起，一直走下去。那那个当下小声音就是我在生气你的傲娇，生气你的不回答跟不理睬。但那其实是一个很小的事情，所以我就先跟他道歉，我就说对不起，我是不是刚刚让你生气了？但我其实不知道我哪里让你生气了，你可以跟我说吗？我就真的是这样子跟小虎
0: 讲、嗯，然后我就深呼吸一下，好吧，是刚刚你跟我说那句话的时候让我有点难过，因为我明明就一样的速度啊，跟平常一样啊，数字不会骗人好吗？那是不是？那是不是其实是因为你今天状态不能接受这个速度，所以你才突然冒出那一句话？我这样讲完之后，他就也流眼泪说：“哦，对哦，抱歉。”他突然整个就软化，然后我想说：“哦，我要的东西也达到了。”所以我就马上就牵他的手，说：“那我也跟你道歉。我没有发现你今天很需要这种慢慢来的感觉。”然后我们就和好
1: 了。嗯，就这样，我们很会吵，也很会
0: 和好了。这样，
1: 很多人都觉得
0: 不吵架的关系就是最和谐美好的关系、嗯，但其实你们并不这么认为，对不对？嗯、对啊，对啊。对，如果说今天我们对吵架是那种，因为我担心吵架，所以不吵，我们就容易累积别的东西啊。那累积别的东西，然后又不说开，那我们的那种误会。就会越来越大、嗯，所以往往说气话就是这样吧。我对你很失望，另外一个人听到气话，就是哎、欸，我感觉到你对我失望，所以我对你的失望感到更失望。你说了那些气话回去之后，对方就觉得哦，我针对你对我的失望的失望，我感到更失望的。是一个呵呵我一、就是、老奇妙事，对对对，就它是累积的，<笑>里面一点理解都没有，是对啊。但是我们就是一直在用一些。离自己的心很远的话语去包装自己的情绪，包装自己的脆弱，所以反而那种误解就越激越多。
1: 其实，即使是夫妻这么亲密的关系，都有这样子的状况，更何况是我们在生活中、职场里面跟不同合作的时候也会遇到。那我觉得这本书很有意思的地方是，你们从自己谈起。接着是聊跟别人的关系，然后再聊生活中一些落实的方法。小虎，你自己有很丰富的教学经验，我觉得今天在节目中就教我们听众几招好了。嗯、如果是在职场上遇到这样的沟通问题的时
0: 候、嗯，我们可以怎么处理？嗯，因为在职场上面最容易发生的状况，就是因为我们会把对方看成一个比较简化的样子，也就是他是一个职场人的样子，所以常常会忽略掉很多沟通上面的一些尊重的感觉。那我认为啊。要能够打开彼此的心，最重要的那把钥匙就是尊重。当我们可以很好的在关键时刻使用尊重的时候，会让对方有个惊喜的感觉。比方说，我们遇到的沟通对象，他比较强势，他很坚持己见，然后就是不愿意退让。那这时候，如果我们跟他一起坚持，就坚持自己的己见的时候，你会发现两个人就完全没有办法找到一个共识。但这个时候，尊重就很好用啊！啊，也就是说，我们先对他 say yes。他提出的意见虽然你不能认同，但是他背后的那种想法，他背后的出发。点你能够认可，哎、欸，我觉得这就是一个很棒的 yes。所以呢，我在书里面分享了一个很好用的方法，就是拒绝的手段叫做好不好吗？哦，这叫好好说话的概念，有没有用好跟好来做开头跟结尾啊、哦？所以开头我们用 yes。对他的出发点，对他的感受表达认可，所以这个时候比较容易让对方觉得我是有心去聆听的，我能够懂你为什么会说这些话。当对方感受到这样尊重的时候呢，其实大部分人来讲心都会比较容易打开。嗯，那这个时候再去提出自己的观点，或是针对我不想要的这些提议去做一个拒绝。这时候明确的去说不，我们的那个界限也可以画得比较清楚。好，但最后我们毕竟跟对方的意见不一样嘛。所以这个时候，可能我们的气氛不是那么好，所以最后用好来做结尾也很重要。那我们通常用好吗？也就是提出一个自己也能够接受的方案来作为一个 ending。那比方说，呃，你说的这个请求，因为所以不不行。但是如果是这样这样的话。我也许还 OK 哦、喔，那对方觉得啊，你是在乎我的需要的，对方也觉得哦，尊重又被拉起来了，嗯啊、呃，所以我认为好的一个沟通方式就是好不好吗来做沟通
1: ？我觉得这也是这本书最有趣的地方，就是你们两位都会提出一些概念，但是又附上一些具体的做法跟实际的案例。那如果大家想要了解更多的话，就欢迎找书来看喽。今天透过从我开始的关系功课呢，我们聊了很多，从自己，然后到跟伴侣，然后到职场、嗯。其实我很喜欢你们在书里面曾经分享一个余娇老师他讲的话，他说我们每个人呢都像是一棵树，努力的向上生长，往天空去追求高远的目标，可是却很少照顾自己的树根。最底层、最少人关注，却也是最重要的地方。嗯，我觉得谈了那么多关系功课，谈了那么多沟通议题，最重要的还是要回到自身，然后在这个关系之树的树根去培养不同的养分。那么在面对不同的人际课题的时候，就能够拥有更多的勇气。嗯，那今天难得请到一个声音教练来，我觉得可以让小虎豹们 level up 一下我们节目的 ending <笑>。所以今天我们请小虎老师用金马奖的一个气势跟我们说一下要去哪里
0: 找这一本书。各位听众朋友们，喜欢今天讨论的内容吗？欢迎到你附近的成品书店，或是点阅节目简介的成品线上连结，查找这本《从我开始的关系功课》
1: 。谢谢今天来宾<笑>，<笑><笑>可以不知道大家喜不喜欢今天的内容？如果有什么话想要留言给我，或者是小虎慧玲的话，欢迎到 Apple Podcast 的平台留言告诉我们。谢谢今天的来宾，也谢谢大家，下次见，拜拜。谢谢，拜拜谢谢陈轩。